0: The Library is Open, estamos começando o último episódio desse 10.000 olha só que legal
1: esse ano tão incrível que deveria ter acabado em janeiro
0: deveria ter acabado depois que a Violet ganhou a sétima temporada eu acho, acho que acabou ali,
2: deveria ter acabado no momento que a RuPaul chamou a Kátia no palco, pronto,
1: tava ótimo tava ótimo, tava um branco e começava 2016
0: eu sou o Rodrigo Cruz
1: eu sou o Telo Caetano. Eu sou o
0: Caio Braga. E hoje o assunto é sério. A gente vai terminar o ano falando muito, muito sério. Nós estamos em dezembro, que é o mês da conscientização da prevenção à AIDS. E para falar sério aí com a gente sobre... HIV e AIDS e também sobre aí uma das últimas novidades revolucionárias relacionadas aí a tratamento e prevenção da doença, nós trouxemos o Ricardo Vasconcelos, o Ricardo.
3: Oi, tudo bem? Oh, bom, bom dia, boa tarde, cada um vai abrir no horário,
0: né? <risos>
1: Seja muito bem-vindo e obrigado, Ricardo.
0: É um prazer. E o Ricardo é médico infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e ele tá no Projeto PrEP Brasil, Certo, Ricardo? Exatamente. E o Cairo tem uma perguntinha inicial pra te fazer.
2: Então, Ricardo, a gente sempre faz essa pergunta pra todos os nossos convidados convidados, convidados. A gente não sabe muito bem se você. Vai saber responder a pergunta? Se você vai poder responder a pergunta, mas a gente vai perguntar: Qual é a sua drag queen favorita?
3: Minha drag queen favorita eu não conheço muitas. <risos> é, é. Tem uma que é, tipo, minha amiga aqui de São Paulo, que eu gosto de ver as coisas que ela faz, que é a Amanda Sparks. Ah, sim. É favorita porque eu conheço poucas e porque <risos> ela é amiga. <risos>
2: Beijo pra Amanda Sparks, a nossa drag, inclusive a nossa drag, que é designer de games.
0: Exato. Perfeito. Arrasou. Arrasou. Bom, então antes da gente começar a falar aí bem sério, a gente vai dar uma lidinha bem rápida nos comentários sobre o nosso podcast a respeito da maravilhosa Márcia Pantera.
1: começando a leitura de comentários de hoje um comentário que a gente teve lá na nossa fanpage do nosso amigo Anilton. que é o seguinte meninos, parabéns pelo programa a versão do canto de Ossanha que rolou no concurso de drags é da Maísa a cantora triste, não a criança não consegui assistir o Tupini Queens mas acho que deve ter a Yara Sofia também, já que ela veio junto com a Changela, se eu não me engano o Rô comentou que a Yara só aparece no fundo, né
0: ela só aparece, ela não, não
1: dá entrevista uma das cenas mais marcantes envolvendo drags na minha vida foi a massa pantera escalando a estrutura de um palco numa apresentação no Lago do Arojo há 10 anos atrás Márcia, né, realmente ela gosta de sair se pendurando e pular lá de cima, em cima do público perna aberta, com o cabelo rodando e etc Márcia é maravilhosa e merece muito reconhecimento, principalmente dessa nova geração Beijos, beijo Anilton. obrigado pelo comentário e agora...
2: Beijos Anil
1: E agora a gente tem aqui uma inbox que a gente recebeu do nosso amigo Fúvio que já participou aqui do programa Bom dia, meninos. Tive que parar o podcast sobre a Márcia na metade para conseguir respirar e secar as lágrimas. Que soco no estômago essa história de vida. Márcia sempre foi uma referência de artista da noite, tanto pelo seu carisma quanto pelo seu trabalho, e vê-la se abrindo de uma forma super sensível e até um pouco descontraída para falar dos seus altos, que principalmente dos seus baixos, é incrível. Mostrar essa superação, se expor e mostrar que a vida da noite não é só o glamour de uma foto postada no Facebook. Que os vi estão a centímetros de distância e que se afundar é muito fácil. Espero que essa lição seja aprendida por muitos Principalmente essa nova geração que está Frequentando e que está começando A trabalhar na noite Parabéns a Márcia pela coragem de se expor dessa forma Muito obrigado por compartilhar isso E meninos, muito obrigado por esse lindo aprendizado Acredito que são histórias como essa Que nos fazem crescer E não ter de passar por alguma experiência Que não pode ser nada agradável Um enorme beijos Beijinho pra você também, Fúvia Beijo, Beijos, Cês Beijos, Fúvia <risos> e a gente também teve comentários aqui do Renato Chagas e do nosso querido Cadu, que não vai dar para ler porque a gente hoje tá com o tempo corridinho, mas beijos meninos, muito obrigado então se você quiser entrar em contato com a gente, deixe seus comentários lá na, na fanpage do Facebook que é facebook.com barra the libraries open podcast ou no nosso Mixcloud que é mixcloud.com barra the libraries open podcast ou mande um e-mail pra gente que é thelibraries.podcast arroba gmail.com ou no nosso post lá no A Coisa Toda que é acoisatoda.com É isso? Acertei?
0: Bom, roubou meu speech, né?
1: <risos> <risos> falar. Ah, eu precisava aprender a fazer isso, pra ver se eu conseguia, porque é um trava-língua esse nosso e-mail, né?
0: Ah, eu acho bom, te pago pra isso, no fim das contas. Olha... <risos>
1: paga uhum. mal, né? nada, até que ele paga bem não é com dinheiro não, mas ele paga bem ó, oh, babado isso aí, né?
0: bom, depois desse momento too much information é hora de chamar aqui o Ricardo Lasconcelos para conversar com a gente sobre HIV AIDS vamos lá Desde o início da epidemia de AIDS aqui no Brasil, isso em 1980 até junho de 2015, foram registrados 798.366 casos no Brasil, 65% homens e 35% mulheres. A maior concentração dos casos no Brasil está nos indivíduos com idade entre 25 e 39 anos para ambos os sexos, Sendo que para os homens essa faixa corresponde a 53% e entre as mulheres 49%. Nos últimos 10 anos o que se notou é que entre os homens observa-se um aumento da taxa de detecção principalmente entre aqueles com 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 60 anos ou mais. Em jovens de 15 a 24 anos esse destaque é maior, sendo que de 2005 para 2014... A taxa entre aqueles com 15 a 19 anos mais que triplicou e entre os de 20 a 24 quase dobrou. Desses 798.366 casos, 290.929 geraram óbitos, o que dá 36%. Nos últimos 10 anos o coeficiente de mortalidade caiu 5% no Brasil, mas ele continua em linha ascendente. Nas regiões Norte e Nordeste. Em 1980 foi registrado o primeiro caso no Brasil, em 1982 foram registrados 16 casos, em 1990 8.653, em 2000 31.354 e em 2014, último ano com dados aí completos, 39.951. Esses números nós tiramos do boletim epidemiológico HIV AIDS 2015 do Ministério da Saúde, que foi atualizado até junho de 2015. Vocês podem encontrar esses dados no site AIDS.gov.br e a gente vai colocar o link aí na, na publicação. É, Ricardo, esse, essa questão aí do, do aumento dos números, ela não necessariamente pode significar que a epidemia continua crescendo e que sim, que talvez o diagnóstico seja mais eficiente, o registro seja mais apurado, e que talvez esses números reflitam pessoas que foram infectadas há 1, 5, 10 anos, talvez, certo?
3: Sim, é, a gente não, não tem dúvida de que no Brasil, a gente ainda tem muita gente que não sabe que tem HIV, mas já está infectado. Então, estima-se mais ou menos que uns 20% dos soropositivos brasileiros ainda não sabem do seu diagnóstico, isso é uma estimativa né? porque você não consegue tirar no número exato então com certeza tem muita gente ainda que vai ser diagnosticado e vai entrar nessa contagem da taxa de detecção que, que se refere aos novos casos de HIV né? entretanto, acho que seria inocente a nossa achar que ninguém mais tá pegando HIV e que na verdade todo mundo tinha para pegar já pegou e eles só estão apenas sendo diagnosticados. Não, a epidemia continua crescendo, se você for ver pelos números mesmo que você falou aí, o número, a, a, o número de pessoas infectadas pelo HIV no Brasil nunca parou de aumentar. Sim. Está aumentando mais devagar, isso é verdade. Se você for olhar o número 1, 8, é, 1, 16, 3 mil, 30 mil, no começo subia muito mais rápido, aí de repente parece que deu uma estacionada, né? É, nos últimos cinco anos, pelo menos, você vê que tem sempre em torno de 40 mil pessoas diagnosticadas a cada ano.
4: Uhum.
3: É, é, então, a epidemia, sim, está crescendo, sim, está aquecida, só que a velocidade de crescimento da epidemia está estável. Todos os anos, nos últimos cinco anos, mais ou menos 40 mil pessoas pegaram HIV. O que está acontecendo, e o que é uma tristeza e que preocupa bastante quem trabalha com HIV é que o tipo de pessoa que está pegando HIV dentro dessas 40 mil por ano é que está mudando e está mudando, é, eu diria que a gente está indo de marcha ré na história que o Brasil te teve, como a maioria dos países do mundo tirando os africanos é, sempre uma epidemia concentrada que é o que a gente chama de uma epidemia que alguns grupos populacionais uma prevalência de HIV muito, muito alta, enquanto a prevalência de HIV na população geral, ela é baixa. Você deve ver esses números, que a prevalência de HIV na população geral do Brasil gira em torno de 0,5%, que para pensar numa doença... É é baixa. Quantos por cento das pessoas têm pressão alta no Brasil? Muito mais que 0,5%. Quantos sim. por cento das pessoas têm diabetes no Brasil? Muito mais que 0,5%. Entretanto, se você pega um grupo populacional de homens que fazem sexo com homens, que é o jeito mais é, epidemiológico de se tratar esse grupo populacional e não de gay é, você vai encontrar, dependendo da cidade que você estiver avaliando você vai encontrar 15% de positivos. então isso é o que a gente dá o nome de uma epidemia concentrada, o Brasil sempre teve uma epidemia concentrada o que mudou de, da década de 80 até os anos 2000 é que ela estava se desconcentrando saindo desses grupos populacionais que eram desproporcionalmente acometidos e o que aconteceu do final dos anos de, no começo dos anos 2000 para cá é que ela voltou a se concentrar nesses grupos mais acometidos então se a gente for fazer um filme da história da epidemia no do, da história da epidemia de hiv no brasil a gente estava indo numa direção e a gente parou e começou a andar de ré a gente está voltando a concentrar a epidemia entre homens que fazem sexo com homens e agora quem são esses homens que fazem sexo com homens? São jovens de 15 a 24 anos. Isso é triste, uhum. isso é triste. Isso é quase que falar
0: assim, falhamos. Falhamos na, na prevenção. Sim, com certeza. Uhum. Aliás, é, já falando também sobre isso, Ricardo, a gente vê que realmente acontece hoje essa concentração em, em homens que fazem sexo com homens de uma idade mais jovem, né? É certo ainda dizer que existem grupos de risco, ou isso é um termo que caiu em desuso, era algo mais associado aí aos primeiros anos da epidemia, ou ainda existe isso?
3: Não, assim, quando você vai estudar sobre é, epidemiologia da epidemia de HIV, dependendo do, do ano que você vai pegar o artigo, o livro ou o autor, você vai ver que as terminologias variam grupo de risco era uma coisa que era, era um termo que era usado bem no comecinho na década de 80 que era assim se a pessoa fosse é, parte de um dos 4 H's que a gente falava naquela época a pessoa tinha muita chance de se infectar pelo HIV os 4 H's eram é, homossexuais usuários de heroína H de heroína Hemofílicos que precisavam receber transfusão de hemoderivados tipo Betinho, ou o quarto H haitianos. Haitianos aí é uma, uma história de Eu já vi algumas versões que era que o Haiti era um lugar de turismo sexual para gays americanos. Então, se ia é muito gay para lá transar. E transava sem -se camisinha O fato de vocês terem um etiano Fazia com que você tivesse mais chance de pegar HIV Com o tempo passando Eles viram que essa abordagem Não era uma abordagem que tinha muito impacto Do ponto de vista de prevenção E tinha, na, na verdade Um impacto ruim Do ponto de vista de estigmatização né? Uhum. É, criava ter aquela impressão De que se eu não fosse Parte de um dos quatro hs Eu não, não tinha chance de pegar HIV depois do conceito de grupo de risco começou-se a falar de comportamento de risco que se falava que ah, então não é ser gay que faz você ter uma um risco aumentado de se infectar pelo HIV, mas sim transar sem camisinha com homem transar sem camisinha com mulher, transar sem camisinha com profissionais do sexo ou usar droga injetável então não é heroína, mas é o compartilhar seringa é, com pessoas que usam droga injetável com você, quando te, te colocava é, dentro desse, dessa categoria de comportamento de risco. Qual que é a abordagem atual que a gente tem? É, ela é bem mais complexa do que isso. E eu acho que é a mais abrangente, que é a abordagem da vulnerabilidade. É assim que a gente fala desde o começo dos anos 2000 para cá. Que é assim, a ideia da vulnerabilidade é que todas as pessoas, independente de que grupo, Populacional, ela é independente das práticas e hábitos de vida que ela tem, ela tem alguma vulnerabilidade, com certeza. Essa uhum. vulnerabilidade pode ser mais alta ou pode ser mais baixa. E diversos, infinitos fatores influenciam nessa vulnerabilidade. Vou dar um exemplo para você que é o que eu costumo dar na aula, que eu acho que esclarece bem. Uma mulher casada com um homem. Que tem 65 anos de idade Que mora no interior de Minas Gerais Ela faz parte De algum daqueles grupos de risco Que eu tinha falado? Não uhum. Ela tem algum comportamento de risco Não usa droga injetável, não transa com um profissional do sexo? Não Então ela não tem nenhuma vulnerabilidade para ter HIV? Tem E essa vulnerabilidade, vamos dar um exemplo aqui Digamos que ela só transa com o marido dela Sem camisinha Desde que se casou ela só transa com ele Criou os filhos, tá quietinha em casa lá... Os filhos já cresceram, já tem neto... Só que a cidade onde ela mora... Em Minas Gerais... É um ponto de parada de roda de caminhoneiro... Isso influencia uhum. a vulnerabilidade dela? Muito... Sim. E digamos que... Nesse posto de gasolina... Onde os caminhoneiros costumam parar... Tem um, uma zona lá... Tem profissional do sexo... E que os caminhoneiros transam com o profissional do sexo... E que o marido dela de vez em quando transa com a mocinha da lojinha, que transa com o um cara que transou com a prostituta. Uhum. E essa mulher de 65 anos, senhorinha que mora no interior de Minas Gerais, que nunca foi nem para Belo Horizonte, ela tem uma vulnerabilidade que se multiplica. Sem ser gay, sem usar droga injetável, entenderam o que eu quero falar?
1: Sim.
0: E é um fator complicado, na verdade, porque depende muito do, do histórico de cada um, né? De de relações de cada um, então é, é até meio complicado para ferir. A
3: tipo. maneira como elas se comunicam, interagem com o marido dela pode aumentar ou diminuir a vulnerabilidade dela. Por exemplo, ela tem um marido super machista que não dá nenhum empoderamento para ela. Empoderamento foi o jeito que resolveram traduzir para o português a palavra empowerment, né? Sim. Empoderamento. É, ela não, não tem nenhum empoderamento. Se um dia ela achar que ela não gosta dessa ideia dele pular cerca e transar com ela sem camisinha e ela tentar negociar com ele que já que a gente está transando super pouco amor, às vezes que a gente for transar, a gente pode usar camisinha se ela não tiver voz nessa negociação a vulnerabilidade dela aumenta uhum. se tem um marido super tranquilo e que é e, e é super feminista e dá ouvidos pra ela e discute todas as questões do relacionamento com ela a vulnerabilidade dela diminui entenderam? É que, sim, infinitos fatores que influenciam, então não dá pra você tentar falar de grupo de risco, comportamento de risco de maneira tão, tão crua assim, é muito mais uhum. complexo e até quando você for tentar falar de prevenção e tentar elaborar estratégia de, de prevenção, e quando eu falo de prevenção eu tô querendo pensar como que eu faço pro negativo pro HIV continuar negativo essa mulher, ela tem que ser contemplada se você fizer apenas uma campanha é, você usuário de droga pegue o seu kit com um seringa descartável, essa mulher vai estar de fora. E ela pode Sim. ter uma vulnerabilidade grande ao HIV. A gente sabe que no Brasil, hoje em dia, a interiorização da epidemia, essa continua acontecendo. As outras quatro tendências que estavam acontecendo, que a gente acabou parando e voltando de ré, que eu falei, por exemplo, a heterossexualização e a feminilização da, da epidemia, essas estão voltando para trás. Porém, a interiorização da epidemia, que cada vez mais pai é, cidades pequenininhas tem casos notificados de HIV, e a pauperização da epidemia, que é cada vez mais estratos socioeconômicos mais baixos que estão sendo infectados, esses dois é, fatos, essas duas tendências, continuam acontecendo com tudo. Então, essa senhora de Minas Gerais, ela não pode ser esquecida.
1: Sim. E, Ricardo, se a gente for pensar que você saber o seu estado sorológico né, é muito importante porque ajuda muito né, a não propagar a doença, é, você concorda com aquela ideia de que é mais seguro hoje você fazer sexo sem proteção é, com uma pessoa que é soropositiva do que com uma pessoa que não conhece o seu estado sorológico?
3: Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem evidência robusta, científica, para poder dizer isso, né? É, se uma pessoa no mundo tem HIV, a melhor coisa que ela faz na vida dela é fazer o seu diagnóstico. Se uma pessoa tem HIV no mundo hoje em dia... A atitude que ela toma, que mais vai ter impacto na mudança da trajetória de vida dela, do ponto de vista de saúde, né, eu tô falando, é ela fazer o seu diagnóstico. Tem um monte de trabalho que mostra que só o fato de você testar a pessoa e diagnosticar a soropositividade dela, já tem um impacto na redução dos novos casos de HIV. Por quê? Hum. Porque aquela pessoa que sabe que tem HIV tende a transar menos sem camisinha do que aquela que tem HIV e não sabe ainda. Se você uhum. acrescentar aquele conceito eh, que é chamado de tratamento como prevenção, que o Brasil eh, começou a adotar em dezembro de 2013, recomendando terapia antirretroviral para todos os soropositivos independente do estágio da doença que eles tiverem, você acrescentando a testagem, acrescentando a testagem, a, o tratamento para todos, você vai ter um impacto muito, muito maior na redução dos novos casos. Por que isso? Porque a evidência que a gente tem atual é de que uma pessoa soropositiva que está fazendo o seu tratamento direitinho, com boa adesão, com remédio certo, com acompanhamento médico regular e que tem, portanto, a carga viral a quantidade de vírus no sangue indetectável, essa pessoa praticamente não transmite o seu vírus. A gente uhum. tem um trabalho publicado esse ano, em julho de 2015, no congresso da International AIDS Society, lá em Vancouver, é, um trabalho financiado pelo governo americano, chamado HPTN052, que é uma sigla de, de uma série de trabalhos que foram feitos é, dentro do campo da prevenção de HIV o HPTN 052 mostrou em 2015 agora que em 10 anos de seguimento de 2005 a 2015 segmento de casais soro discordantes, quando um tem HIV e o outro não uhum. sempre que o soro positivo estava indetectável não houve nenhuma transmissão de HIV para a, o parceiro ou parceira soro negativa Dez anos de seguimento é bastante tempo. Quantos foram os casais? Foram dez casais que foram acompanhados por dez anos? Não, foram quase 1.700 Foi bastante tempo. E foi só na Dinamarca, estou fazendo questionamentos que poderiam ser feitos, uhum. porque na Dinamarca tudo dá certo, né? Aí Sim. na África isso não ia dar certo, no Brasil não ia dar certo. Não, foi um trabalho multicêntrico. Foram, se não me engano, nove países distribuídos entre América, Europa, África no Brasil, quem entrou foi o Rio de Janeiro o pessoal da Fiocruz que incluiu é, casais sorodiscordantes então é bastante gente seguida por bastante tempo e olha que não é assim que teve poucos casos de transmissão não teve nenhuma nenhuma situação em que o soro positivo, quando estava com carga viral indetectável ele tivesse transmitido HIV para seu parceiro houve sim vários casos em que o soro negativo pegava HIV e que quando você ia verificar se era o mesmo vírus do parceiro soropositivo, que tinha sido incluído no trabalho, não era. Era hum. um soropositivo que pegou HIV pulando a cerca e transando com outra pessoa
4: Eita. que
3: era Oito pessoas pegaram HIV é, sendo que o vírus era um, o mesmo vírus do parceiro soropositivo. Todas essas oito situações aconteceram em pessoas soropositivas que não estavam com a carga viral indetectável. Por exemplo, uma pessoa que tinha HIV que estava tomando remédio, e no meio do caminho ela para de tomar, abandona. Uhum. Ou tem uma falha na adesão, começa a tomar todo remédio se toma torto remédio, a carga viral fica detectável. E que uma pessoa com carga viral detectável consegue transmitir o seu HIV para o parceiro ou parceira, isso a gente já sabia. Isso não precisava fazer um trabalho para demonstrar, né? O que o HPN052 mostra e é muito bonito, é que com carga viral indetectável, 1.700 casais sorodiscordantes acompanhados por 10 anos, não houve nenhuma transmissão. Então, tratamento como prevenção se baseia em zerar a carga viral de uma comunidade se você tiver uma cidade inteira, todos os soropositivos estão indetectáveis, estão de direitinho, você vai ter 10 anos depois o mesmo número de pessoas que vai ver nessa cidade. Uhum. É, é, é quase que o tópico de falar que a gente vai conseguir fazer no Brasil, né? Entretanto, o Ministério da Saúde adotou, é, aceitou uma proposta de metas da Organização Mundial de Saúde no ano passado, vocês devem ter visto, Sim. chamado 90-90-90, né? que falam uhum. que até 2020 os países do mundo têm que se comprometer, e o Brasil se comprometeu, a ter 90% dos seus soropositivos diagnosticados, sabendo que tem HIV, 90% dos diagnosticados em terapia antirretroviral e 90% dos em terapia antirretroviral com carga viral indetectável. Quanto longe do, a gente está disso? A gente está bastante. Eu falei para vocês que 20% dos soropositivos ainda não sabem que tem HIV. Sim. Por isso que tem tanta campanha do Ministério da Saúde. Partiu teste, fique sabendo, é, faça seu teste. Por isso mesmo que o Ministério da Saúde está tentando facilitar a testagem. Vocês viram essa semana que a Anvisa liberou a venda de teste de HIV em farmácia.
1: Sim, a gente até comentou no programa passado
3: isso, teste feito com fluido oral com saliva com todas as críticas que existem a esse teste de, de fluido oral sem dúvida nenhuma se você liberar a venda na farmácia você vai aumentar a testagem quais são as críticas Opa. que a gente faz a, o teste de fluido oral a primeira é que a janela imunológica que é o tempo que demora entre a pessoa pegar HIV e o exame vir positivo a janela imunológica do teste de fluido oral é um pouquinho maior do que o teste usando sangue, né? É de três meses, enquanto o teste com sangue é de um mês. E a segunda crítica... Ah, então, qual é a crítica que se faz da janela imunológica maior? É que você, em algumas pessoas que se infectaram há pouco tempo e que não tiveram passado ainda por esses três meses de janela, você vai criar a falsa impressão de que é, ele não tem HIV, é, e a segunda crítica que se faz é que uma pessoa que compra o teste, vai para casa e faz sozinho, ele não vai ter nenhum tipo de aconselhamento, nenhum tipo de amparo, caso uhum. o teste venha positivo. E uma coisa que o Ministério da Saúde sempre pregou desde o começo da epidemia até hoje, e que é muito bonito e que tem muito impacto é, como estratégia de prevenção, é a estratégia do aconselhamento. Uma pessoa que busca um centro de testagem, em qualquer lugar do Brasil, para fazer seu teste de HIV, um centro de testagem aqui em São Paulo, por exemplo, além de receber o resultado positivo ou negativo, ele vai obrigatoriamente sentado numa salinha com um aconselhador e vai conversar um pouco sobre aquela situação. Por que, que você está vindo fazer o teste? O que, que aconteceu? Como é que anda você e a camisinha? Como é que anda você e a prevenção? Você é solteiro? Você é casado? Você tem camisinha? Você tem dificuldade de usar camisinha? aí se vier uhum. negativo, eles vão tentar orientar como a pessoa, fazer a pessoa continuar negativa se vier positivo, orientar como é que vai ter a vida daqui para frente o nome disso é aconselhamento e se uma pessoa compra o teste de farmácia de fluido oral faz o teste em casa e vem positivo o que Cobra. fazer, né? aí ela, ela vai fazer o que? vai pular pela janela? Uhum. aí existe uma, uma exigência do Ministério da Saúde que tem que ter um como se fosse um hotline um, um 0800 0800 na caixa do teste, que a pessoa poderia ligar e receber orientações de prevenção e de aconselhamento no caso de um teste positivo. E
0: qual é a sua opinião sobre isso, Ricardo? Você acha realmente essencial essa política do aconselhamento?
3: Eu acho que ela é, amplifica o benefício que a testagem traz. Lembra que eu falei que só o fato de você testar a pessoa você já melhora a prevenção.
0: Não, você, sim, mas faz... você não vê isso... Você vê ou não vê isso como um... Essencial? Não, como um problema realmente pro, pro teste de farmácia.
3: Eu vejo como, assim, algumas pessoas terão problemas. Que se uhum. fizer um teste e estiver sozinho, eu vejo isso diariamente lá no ambulatório de HIV da USP, eu vejo isso diariamente no meu consultório, eu vejo isso diariamente nos hospitais do seu trabalho, que uma pessoa que faz exame e vem positivo ela desespera na maioria das vezes Sim. que é muito louco, que a gente está em 2015 num contexto em que você com um comprimido por dia, você consegue manter a sua doença controlada para todo sempre, e você vai conseguir ter uma vida praticamente igual a de uma pessoa não infectada você vai morrer até depois do que uma pessoa que não tem HIV tem trabalhos que mostram que a expectativa de vida atualmente de uma pessoa com HIV que faz o segmento todo direitinho é até maior do que a expectativa de vida de uma pessoa que não tem HIV. Isso às custas do acompanhamento médico, do rastreamento de doenças que podem acontecer e do tratamento precoce de tudo que pode vir a acontecer com ele. Então, nesse contexto de 2015, que você tem como fazer a vida da pessoa ser muito, muito boa, ainda assim, uma pessoa que faz o diagnóstico em 2015, ela faz aquela cara de década de 80. Parece que a gente está em 1981. De que acabou, aconteceu. né? A pessoa faz cara de pronto, já era. Vão morrer. Eu lembro de um paciente que ele fez o teste no, no centro de testagem. Veio positivo, ele recebeu o aconselhamento. É, Esse que orienta como é que vai ser a vida daqui para frente, para não ser desesperar E a primeira coisa que ele fez quando ele saiu do centro de testagem foi ir para o trabalho dele pedir demissão.
1: Gente. gente.
3: Ele falou, eu não quero que as pessoas me vejam morrer eu não quero que as pessoas saibam que eu morri de HIV aí eu falei aí quando ele chegou no consultório eu falei pra ele mas você tá louco? pode voltar lá, pede desculpa pro seu chefe ele fala que tava num dia bom e ele conseguiu o emprego de volta o chefe falou que entendeu que tinha alguma coisa acontecendo mas sim. em 2015 essa ainda é a reação de uma grande parte das pessoas, pra não dizer a maioria sim então, uma pessoa fazendo um teste sozinho uma pessoa que não tem uma rede de apoio de amigos, de família que possa ajudá-lo, é uma pessoa que pode acontecer muita coisa ruim na vida dela. Então, eu pode trazer problema para alguns. Mas, ao mesmo tempo, o benefício trazido pela ampla testagem no Brasil, tentando fazer a gente chegar mais perto daquele primeiro 90 dos 390 do, da OMS, é muito maior o benefício. Então, eu acho que sim, tem que ter teste de, de fluido oral na farmácia, que isso vai facilitar bastante. Ontem mesmo a gente tava lá no ambulatório HIV da USP, no CEAP -HIV, é o nome do ambulatório, que fica ali no Largo da Batata, e a gente fez uma ação durante o dia inteiro, um mutirão de testagem. E a cara das pessoas chegando para fazer o teste é a cara de enterro, antes de fazer o teste. Antes. Uhum. Então, sei lá, eu, eu, eu fico pensando que... Por que, que será que as pessoas podem essa cara até hoje? Vocês já pararam para pensar? Por que, que vocês acham?
1: Eu, pessoalmente, eu acho que é porque existe... Assim, eu vejo duas coisas. Primeiro é esse peso histórico, que eu acho que a gente tem na nossa cabeça aqui no Brasil muito associada a essa coisa da AIDS dos anos 80 e principalmente as pessoas famosas que a gente veio definhando por conta... AIDS, né, Isso, eu então acho. eu acho que existe esse peso histórico
3: e, e eu esse acho que o... peso histórico não se desmancha, você já parou para ventar?
1: eu acho que é porque a gente não tem tantas figuras novas que se declaram portadoras que né? se declaram soropositivas e que mostram que, olha, calma comigo tá tudo bem, a gente tinha até um projeto de, de um menino, eu não lembro o nome dele, era o Thiago, se eu não me engano que ele, que ele tinha um blog que era vivendo positivamente, uma coisa assim e ele falava sobre, sobre abertamente sobre o fato dele ser soro positivo, né, e que tava tudo bem, e que mas eu acho que a gente não tem ainda figuras fortes. E a outra coisa até complementando isso que você falou também, que eu acho que é muito um peso, muito forte para as outras pessoas, é principalmente o que o que ela que ela pode machucar as outras pessoas e que ela esse peso de que eu posso causar um mal para outra pessoa, eu posso é, Dar uma doença incurável para outra pessoa, que por mais que seja controlada, continua sendo uma doença incurável. Na minha opinião, acho que esses são os dois maiores pesos com qual a pessoa recebe.
3: Tá? com você, mas eu acho que talvez não seja nem o, o fato de mais pessoas é, assumirem-se soropositivas publicamente. Pode ser que isso é um tipo de exposição gigantesca e claro, negativa. Claro, claro, né? é, De certa forma, né? tipo o Charlie Sheen que que teve que ser arrancado para fora do armário da uhum. sua soropositividade, deve ter sido uma coisa horrível para ele, mas ao mesmo tempo foi muito didático. Sim. É, no que se diz respeito à prevenção, né? Eu acho que uma coisa que poderia ser feito, que teria um impacto enorme, era simplesmente as pessoas falarem.
1: Sobre falarem sobre.
3: As pessoas não falam sobre HIV. Quando aparece alguém na novela com HIV, quem que é? É aquela pessoa que tá doente. Uhum. Quando tem um filme em Hollywood que concorre ao Oscar, que tem alguém que tem HIV, é um filme que faz o quê? Que fala o quê? De uma pessoa doente. Quando tem alguma série da HBO que tá falando de, é, de pessoas morrendo, morrendo, morrendo. Eu fico pensando, gente, por que, que não tem um personagem, sei lá, no. no gibi? Que tem HIV e que toma remédio, que tá tudo bem. Por que, que não tem ninguém na novela?
1: Não, a gente já teve até agora um personagem naquela série da HBO, Looking, né? Que era o Daniel Franzese, que o personagem dele era positivo e ele não tava doente em nenhum momento, assim, da história, Isso né? É.
3: Um personagem de uma série que só teve duas temporadas.
1: E foi cancelada. É muito pouco.
3: É muito pouco. Não existe representação, não existe a fala. não existe, Parece que não existe uma pessoa com HIV saudável parece que ela não existe no mundo. Uhum. Isso acontece é até entre o público gay. Você pergunta, você conhece um cara na balada e você vai sair com ele, cê, é, vai levar ele pra casa, e no meio do, do caminho, no táxi, você pergunta pra ele, você tem HIV? Ele vai interpretar isso de maneira extremamente negativa, ele vai achar que você tem HIV, ele vai uhum. dizer que cortou o tesão, ele vai
0: e vocês não acham
3: que não tem pessoa melhor para você perguntar sobre seu status sorológico de HIV ou qualquer outra DST que não um seu, o seu parceiro sexual.
1: a pessoa que você vai transar, né, no você momento.
3: Você sua avó se ela tem HIV. Você tem que perguntar pra cara que você vai transar se ele tem HIV ou não. Você tem que perguntar pra menina que você vai transar, menina que você gostou. E isso é um tabu. Não se fala sobre HIV. Na novela, na rodinha de amigos, quando alguém descobre que tem HIV... Ele vai contar só para o seu melhor amigo Ele vai contar só para a gente próxima Isso é tabu
0: Vamos lembrar também né, Que esse podcast nasceu falando sobre RuPaul's Drag Race E no reality nós tivemos duas participantes Que se declararam HIV positivas durante a exibição Foi assim Jaina é Trinity K. Bonet e inclusive no caso da Undiana foi uma revelação justamente durante um, um desafio em que ela tinha que falar sobre celebração da vida para uma campanha da Mac Cosmetics que engareava fundos para pesquisa sobre HIV e AIDS. Né? Foram justamente dois grandes momentos de duas participantes maravilhosas. Que eram HIV positivas estavam lá, maravilhosas, lindas, saudáveis, competindo com todo mundo, né? E tomando remédio,
3: indetectáveis e falaram sobre isso. Assim.
2: Inclusive, recentemente, quando a PrEP ficou mais é, popular nos Estados Unidos, a Logo TV, que é o canal que o Repositor Grace é exibido lá nos Estados Unidos, pegou essas queens e outras participantes do programa para fazer uma campanha de conscientização sobre a PrEP e também so, é, para falar sobre os testes de farmácia, que é basicamente para falar para os gays mais jovens olha, é fácil você saber se você tem ou não HIV e se você não tem, existe a PrEP e se você tem, existe o tratamento.
3: Ótimo, né? É isso que precisa. O que, que a gente tem no Brasil? A gente não tem.
2: Uhum.
3: Nada. Existe agora uma articulação muito bacana de, da juventude soropositiva até, ou soronegativa, para tentar tornar esse assunto um pouquinho mais discutido dentro dessa faixa etária mais jovem. Né? Teve agora, semana passada, o Congresso Brasileiro de HIV lá em João Pessoa, e foi lindo, que tinha uma mobilização de juventude enorme, enorme, enorme. Eu acho que a maior parte do Congresso era feito por jovens que estavam ali soropositivos ou não discutindo HIV. E a ideia que o Ministério tem É de usar essa estratégia chamada De educadores de pares Educadores de pares é pegar assim A travesti pra falar com travestis Pegar a... o gay pra falar com gays Pegar o jovem pra falar com jovens Pegar o garoto de programa pra falar com garoto de programa Então o Ministério tá colocando Um monte de jovem mobilizado pra fazer isso Ótimo, que bom Mas precisa de mais Eu convivo com
2: vários, vários... Eu tenho vários amigos que são HIV positivos. Ainda bem, todos se tratam, todos estão atualmente indetectáveis. Todo mundo tranquilíssimo. Inclusive, eles é, até comentam efeito, alguns efeitos colaterais engraçados que eles têm do coquetel. Só um deles, recentemente, depois de 5 cinco, de cinco ou 6 anos de diagnóstico esse ano resolveu fazer uma declaração pública no Facebook vamos dizer assim e ele foi encor... inclusive ele foi encorajado a fazer isso pelas pessoas que trabalham com ele no convívio entre pessoas ele não não tinha o tabu de falar mas esse lance de se posicionar mesmo politicamente com relação à HIV ele nunca tinha feito e ele fez isso esse ano e aí eu parei para pensar de que se uma pessoa que chega na internet e declara pros amigos publicamente, faz uma declaração lá, se posicionando falando dos motivos porque demorou tanto para falar e dos motivos pelo que tá falando é, e aí você vê exemplos como o Charlie Sheen, que é um ator que era um bastião, entre aspas da heterossexualidade tradicional na, na ficção televisiva, <risos> vamos dizer assim, e aí eu parei para pensar em duas coisas, a primeira é, porque a gente faltam as figuras midiáticas no Brasil, que cumpram esse papel a gente consome muita coisa de fora ok, mas a gente precisa pensar também aqui principalmente no Brasil, ela é uma representatividade inexistente das pessoas é, soropositivas é, seja em ficção Seja em, em, em partes documentais. E quando é partes documentais, normalmente eles é, fazem algum tipo de matéria, do tipo uma história de superação. É, eles, eles nunca colocam a pessoa numa situação de, de normalidade social. Eles sempre colocam ela como um caso especial, né? E a, a segunda coisa que eu pensei era... Por que, será que é por isso que ainda os meus amigos que... Que estão se tratando tal, não falam tanto quanto eles poderiam sobre o assunto, é, e eles, eles poderiam falar, porque eles vivem bem. E aí eu queria te perguntar o, o seguinte: qual é a situação para a população do Brasil como um todo do acesso a esse tratamento para ficar indetectável?
3: Então, não são, todos, não são todos os municípios do Brasil que têm um centro de tratamento de HIV, certo. mas todas as cidades de referência por exemplo, Vitória da Conquista vai ter, mas aquela cidadezinha de 4 mil habitantes que fica a 20 quilômetros de Vitória da Conquista, não tem. Mas a pessoa consegue ir para Vitória da Conquista se tratar. Uma dificuldade que eu ouço bastante os pacientes falando, os que vêm do interior, e aqui mesmo na USP, por exemplo, tem tenho um paciente que é de Araraquara, que ele vem de lá para se tratar aqui. Uma dificuldade que eu ouço bastante eles falarem é que em cidades pequenas, você ir no centro de testagem e tratamento se, se matricular e pegar o remédio lá é uma exposição gigantesca uhum. então eles preferem não tratar lá e tratarem por exemplo num centro maior para que eles não sejam expostos né? São Paulo acaba resolvendo esse problema é, numa nuvem bem grande do mapa em torno de São Paulo quem tiver lá, sei lá, na Amazônia ela vai ter que procurar uma cidade é, minimamente maior que tem um centro de testagem O, o Hospital das Clínicas, a da Faculdade de Medicina da USP, onde eu trabalho, tem, por exemplo, um núcleo que fica em Santarém, é, lá no Pará, né? Sim. Que faz tratamento de HIV. Então, uma pessoa em Santarém consegue se tratar e o, a qualidade do serviço é ótima porque tem esse núcleo da USP lá, um núcleo chamado Numetrop, Núcleo de Medicina Tropical. Se não tivesse, será que eles seriam... Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tem poucos serviços com HIV tratando, tem poucas pessoas com HIV também. Em São Paulo, digamos em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, ou Campinas, ou Ribeirão Preto, uma pessoa que descobre que tem HIV, ela vai conseguir ser matriculada no serviço, ela vai conseguir é, os exames, ela vai conseguir consulta, ela vai conseguir o remédio, com certeza. O que, em alguns lugares, ela talvez tem frente de dificuldade, talvez seja o tempo para conseguir ser absorvido naquele serviço. O número de pessoas com HIV no Brasil nunca parou de aumentar. E o número de serviços que tratam HIV no Brasil não aumenta na mesma velocidade. Em São Paulo, por exemplo, capital, que eu posso te dizer, a gente não tem novos serviços de tratamento de HIV abrindo todo ano, e a gente tem todos os anos milhares de pessoas pegando HIV o que está acontecendo com o passar do tempo, uma vez que o pool de soropositivos está cada vez maior e transbordando é que cada serviço que trata HIV está ficando super É então, uma pessoa que chega no CRT Santa Cruz que é um, eu acho que o maior centro de tratamento de HIV da capital hoje, de São Paulo, e fala, fiz o teste rápido e descobri que é seu HIV positivo. Quero acompanhar aqui. Eles vão falar, desculpa, mas a gente não tem mais nada Procure em outro lugar. Eles até conseguem incluir algumas pessoas quando eles estão incluindo dentro de pesquisa clínica. Mas fora da pesquisa clínica, em agenda de atendimento normal, não cabe mais ninguém lá dentro, está super lotado. É, aí a pessoa vai ter que procurar, sai... Longe do centro. Não sai Santana, não sai Freguesia do O, não sai Campos Elívios, porque no CRT da cruz custa tá lotado já, entendeu? O Emílio Ribas é a mesma coisa. Eles não estão matriculando ninguém mais novo. Então, a pessoa entre fazer o diagnóstico e conseguir a primeira consulta com o infectologista, talvez ela enfrente uma demorinha uma coisa que é meio típica do SUS né? vai demorar aí, sei lá, seis meses para ter a primeira consulta, mas uma vez que foi matriculado e começou, ela vai ter acesso a tudo, e o remédio se é uma coisa que preocupa a vocês, se eles estão garantindo que o antirretroviral chega na mão da pessoa, chega, isso não falta, isso o Brasil manda muito bem, desde que o farmacêutico do serviço tenha organização e logística de pedir ah, o abastecimento da sua farmácia, não vai faltar nunca o antirretroviral Uhum. tá, então, é só eu gostaria de
2: fazer dois parênteses que você falou um, sai freguesia é o meu sai é o sai aqui do bairro, 10 minutos andando aqui de casa obrigada e é onde eu me testo
3: ele vai conseguir mais rápido do que ele vai conseguir no CRT Santa Cruz
2: sim, não, então, é o eu eu moro aqui na, na do Alto desde 2012 e eu sempre me testo lá com a maior tranquilidade do mundo. Praticamente não espero, nunca, pra nada, inclusive. Mas enfim, a outro parêntese é, você mencionou um paciente de Araraquara que vem pra São Paulo por medo de exposição. É muito assustador pensar que uma cidade como Araraquara, que não se enganem, não é uma cidade pequena as pessoas ainda tenham uh, medo de exposição, entre aspas, com relação a isso mas você falou é, esses vários dados, esses vários casos, e eu fiquei pensando numa coisa a gente tem uma consciência um pouco mais ampla de que existe o, o tratamento e acompanhamento para os positivos no sistema único de saúde e no sistema é, complementar de saúde no, na, via médicos ou clínicas particulares, existe
3: no Brasil tratamento de HIV pago Existe, existe e ele não é pequeno Ele é grande Justamente isso que eu falei para vocês Uma pessoa que descobre quem é vai ter a primeira consulta daqui a seis meses Se uma pessoa tem como é, Entrar no sistema de saúde suplementar Porque ele tem convênio Ou porque ele quer pagar uma consulta particular Ele não vai esperar seis meses Ele naquele desespero do retém diagnosticado achando que o mundo dele acabou, ele vai usar o serviço suplementar. Como é que funciona? Eu, por exemplo, eu tenho um consultório particular. Uma pessoa que chega lá, ela faz os seus exames pelo convênio, ela passa em consulta comigo e com a minha receita e o formulário de distribuição de antirretrovirais que é unificado no Brasil inteiro, ele vai numa das farmácias do SUS de distribuição de antirretroviral e pega o remédio. E isso não acontece só no HIV. Existem existe uma infinidade de doenças sempre elas, aquelas de tratamento um pouco mais caro, que isso acontece também, que a saúde, saúde, saúde suplementar faz o atendimento da pessoa e o tratamento é fornecido pelo SUS é possível comprar antirretroviral no Brasil? é possível importar? você uhum. não consegue comprar numa farmácia normal você tem que import, comprar numa farmácia de importação antirretroviral com um custo ridiculamente alto por uhum. exemplo tem um antirretroviral novo que acabou de ser lançado aqui no Brasil que é muito, muito bom, o Dolutegravir se você for fazer um, a importação de um potinho do esquema de pílula única diária montado em cima do Dolutegravir 30 comprimidos custam 13 mil reais Caramba. imagina gastar 13 mil reais por mês para tomar o esquema com o Dolutegravir de pílula única diária só pra vocês terem uma, ter uma ideia esse esquema com Dorotegravir é recomendado como primeira escolha nos Estados Unidos, no Reino Unido gente <risos> ah, mas é... qual que é a diferença dele, Rico? duas coisas, são muito boas primeiro, o perfil de eventos adversos são uhum. então, praticamente nenhum e a segunda coisa é o perfil de resistência que o vírus pode desenvolver a ele eles uhum. têm uma barreira genética que é o nome do conceito que compreende a dificuldade que o vírus tem para conseguir ficar resistente àquele remédio. Um antirretroviral com uma barreira genética muito alta é aquele antirretroviral que o vírus tem muita dificuldade para ficar resistente. Um antirretroviral com uma barreira genética baixa é um antirretroviral que o vírus rapidinho consegue, é só dar um pulinho que ele consegue ficar resistente. O Dolo Tegravir, não tô fazendo propaganda dele, é só que eu dei um exemplo do preço, né? Mas o Dolo Tegravir, ele tem um perfil de eventos adversos que é excelente, e ele tem um perfil de barreira genética que é muito bom
1: também. E, Rico, só pra gente fechar essa parte do, desse apanhado geral que a gente tá fazendo antes de entrar na PrEP, é, no caso, por exemplo, você comentou das pessoas que são sorodiscordantes, né? Que estavam em relacionamento e tal. Quando o relacionamento é com pessoas que as duas são soropositivas, ainda assim são necessários cuidados para evitar uma reinfecção, se é que isso é possível?
3: Então, quando uma pessoa tem HIV e ela pega outro HIV, outro tipo de vírus, o nome que a gente dá é uma superinfecção, não é uma reinfecção. Ah, sim. Infecção por cima de uma infecção. Qual que é o problema disso acontecer? É da pessoa que já tem HIV, que já tá tomando remédio e tá indetectável, com a doença controladinha, vivendo com saúde, dela pegar um vírus que de repente é resistente ao esquema antirretroviral que ele tá tomando.
4: Se uhum.
3: ele pegar um vírus que é resistente ao esquema antirretroviral que ele tá tomando, ele vai bagunçar a saúde dele. É como se ele tivesse acabado de descobrir que ele tem HIV com a diferença que aquele esquema, por exemplo, o 3 em 1 de uma pílula diária, que é o de primeira escolha aqui no Brasil atualmente, uhum. esse já não funciona mais, porque o vírus que ele pegou por cima do que ele já tinha é um vírus resistente a esse esquema. Nessa situação, a gente fala que um casal soroconcordante ele tem que tomar cuidado quando um dos dois ainda tem, ou os dois tem ainda carga viral detectável. Entretanto, se os dois estão tomando remédio direitinho e os dois estão indetectáveis, a gente já falou agora há pouco que o HPTN052, o trabalho mostrou que uma pessoa com carga viral indetectável não transmite o seu vírus. E uhum. se os dois estão com a carga viral indetectável, aí não vai acontecer a chance de haver uma superinfecção.
0: começar a falar sobre prep, né, principalmente para o pessoal que ainda não sabe muito bem como que funciona, para que que serve, por que que existe, né? Eu queria que você falasse rapidinho, é, qual que seria então a diferença entre prep, pep e os antirretrovirais usados no, no tratamento?
3: Ah, desde o começo da epidemia, lá na década de 80 a ah quem trabalhava com HIV teve que desenvolver estratégias de prevenção para fazer com que o número de novos casos de HIV não explodisse exponencialmente. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, nos Estados Unidos, foi muito utilizada uma estratégia chamada ABC, que era de A, de abstinência, B, de feito seja fiel, e C de condam, camisinha. Então, era propagada a estratégia que dizia, por exemplo seja abstinente, não transe ou pelo menos se for transar, transe sempre com a mesma pessoa, seja fiel então, hum. isso aí que hoje em dia pode parecer até tipo, assim, nossa que loucura, imagina eu receber no intervalo da novela, uma mensagem do Ministério da Saúde dizendo não faça sexo <risos> Até assistir esses dias um filme é, chamado The, no The Normal Heart, vocês já viram? Da HBO de 2014? A gente tá falando sobre ele agora
0: há pouco, inclusive. É, então,
3: <risos> Sim! Aí, Sim! Tem, lá, é, isso, aí que lá no começo tem aquela médica, a Emma, que é a Julia Roberts, falando que gays de Nova York, parem de transar. Ela falava, lembra? Uhum. Eles se juntavam todos na sala do cara lá e ela falava, parem de transar, vocês vão pegar a HIV. Essa era a estratégia de prevenção que era usada, por exemplo, na década de 80. Conforme o mundo foi mudando, eles foram mudando as estratégias. O Ministério da Saúde brasileiro sempre teve o pilar muito embasado de prevenção em cima do use camisinha. O Brasil bate recordes a cada ano de distribuição de camisinha. O Brasil é o país que mais distribui camisinha pela rede pública do mundo. E a todos os anos esse número aumenta. E a gente está batendo nossos próprios recordes. Então, Camidinha é bom, é fantástico. É maravilhoso. Protege contra HIV de maneira extremamente eficaz. E não só do HIV, mas também de outros DFTs. O problema é que as pessoas não usam. Uhum. Eu entendo que as pessoas não usam. Porque cada um tem um motivo. As pessoas que não usam, cada um tem um motivo. É, eu tinha uma professora lá na USP. Eu tenho ainda uma professora lá na USP que gostava de falar que quem inventou, quem embalar o bilau era normal falou porque é ruim embalar o lá então, ela entende, ela queria dizer com isso aqui ela entende que usar camisinha não é uma coisa tão natural assim até porque uma estratégia que você tem que usar durante o ato sexual, é uma coisa que atrapalha a intimidade uhum. da pessoa é quase que assim, não podemos nos encostar né então Sim. é uma estratégia que funciona muito bem, mas tem esse lado negativo, a partir de, do final dos anos 2000 começaram a haver as pesquisas é, de outras formas de prevenção do HIV. para chamadas as prevenções biomédicas, diferentes de usar camisinha. Uma bem bem famosa, no final dos anos 2000, foi, por exemplo, a circuncisão. Teve um trabalho muito legal, feito na África, que pegava um monte de homens heterossexuais, é, parceiros negativo de mulheres com HIV, metade deles foram circuncisados, e outra metade não foi naquele momento, e eles só seriam circuncidados mais tarde. E o que se verificou foi que o fato de você fazer a postectomia, que é o nome técnico da circuncisão, o fato de você cortar o prepúcio fora do cara, faz com que ele tenha, no mínimo, 60% menos chance de pegar HIV. Isso Olha. é uma previsão médica, que você opera a pessoa para que ela pegue menos HIV. Depois disso, começaram as estratégias de prevenção biomédica usando antirretroviral. Uma delas a gente já falou, que é o tratamento como prevenção, que é você dar antirretroviral para uma pessoa que tem HIV, você faz com que ela não transmita o seu vírus para outra pessoa, você diminui a chance dela transmitir. A primeira vez que o tratamento como prevenção foi demonstrado como eficaz foi... Num trabalho chamado a CTG076, de 94, que mostrou que mulheres com HIV que estavam grávidas, se elas tomassem AZT em monoterapia, que é um antirretroviral super antigo, o primeiro antirretroviral inventado, em monoterapia ela tinha 67% menos chance de transmitir HIV para o seu bebê. Então, se você der antirretroviral para uma mulher soropositiva, você diminuía a chance dela passar para o bebê. O tempo mudou, o número de antirretrovirais disponíveis aumentou e a gente parou de dar antirretroviral em monoterapia. A gente começou a dar três de uma vez só. E dessa maneira, hoje em dia é possível, como Cuba fez em 2015, você zerar a taxa de transmissão da mãe soropositiva para o bebê. Então, dando três antirretrovirais para a gestante, zerando a carga viral dela, fazendo o parto bonitinho e ela não amamentando, qual que é a chance do bebê, do bebê pegar HIV dela? Nenhuma. A mesma coisa que o tratamento como prevenção. Quando você está falando de tratamento como prevenção, você está falando da transmissão sexual. Aí, mais recentemente agora, 2005, 2006, aí começou-se a estudar bastante as protiracias, que nada mais é do que você usar o antirretroviral na admissão. No, com o intuito de diminuir a incidência de HIV, mas não no soro positivo e sim no soro negativo. A primeira é que é após exposição da sigla em inglês PEP (Post Exposure Prophylaxis) que foi usada inicialmente em acidentes com material biológico, por exemplo, uma enfermeira que estava é, tentando pegar a veia de um paciente soro positivo e sem querer ela se cura com agulha cheia de sangue do paciente. Se ela tomasse remédio antirretroviral depois desse tipo de exposição ocupacional, ela pegaria menos HIV. Posteriormente extrapolaram essa profilaxia pós-exposição para os casos de exposição não ocupacional no hospital e sim sexual. Essa história da extrapolação do, da PEP ocupacional para PEP sexual foi baseada em estudos em macacos. Eles pegavam um macaco o macaco tem o HIV deles, que chama SIV, que é o vírus da imunodeficiência dos símios expunha o macaco em mucosa retal, por exemplo ao SIV e tentava dar remédio depois para ele e eles viram que se você começasse o remédio profilático pós-exposição sexual em até 72 horas, você tinha uma eficácia muito grande em bloquear a infecção entendam que até 72 horas, isso significa que Quanto menor for o tempo entre a exposição sexual e o remédio circulando no sangue, mais eficaz vai ser a profilaxia no bloqueio dessas novas infecções pela HIV. E aí em 2007, 8, 9, 10, 2010, e 12 foi feito um trabalho que queria responder a seguinte pergunta. Ok, a profilaxia pós-exposição funciona bem se o remédio for dado quanto antes melhor. E se a gente conseguir diminuir tanto esse intervalo entre a exposição e o começo do uso da profilaxia, de tal maneira que, quando a pessoa se expõe, ela já tem remédio circulando no sangue. Ela já está uhum. com antirretroviral a vida toda, e aí ela se expõe. E aí isso se deu o nome de PREP, que é a profilaxia pré-exposição. Como se você começasse a tomar a profilaxia antes da exposição. E aí foi feito o primeiro grande trabalho que demonstrou eficácia na redução da incidência de HIV chamado IPrex que nós aqui da USP participamos também que ele foi lindo ele mostrou que todo mundo que estava tomando o antirretroviral direitinho conseguiu se manter soro negativo quem que eram as pessoas que mesmo tomando prep se infectavam pelo HIV eram aquelas que não estavam tomando com o remédio direitinho verificou-se então não só no Imprex, mas também nos subsequentes trabalhos que avaliaram PrEP é, publicados, que a eficácia da proteção da PrEP é intimamente relacionada com a adesão à PrEP. Isso Sim. já era verificado também na PEP. A pessoa que se furava com agulha que estava cheio de sangue, cheio de HIV, de um paciente, e ela não tomava a PEP direitinho aquela que tinha que ter sido começada em até 72 horas e que seria tomada por 28 dias, se a pessoa não toma os 28 dias, se a pessoa toma dia sim de anão a proteção não era tão boa, então a adesão também tem, íntima, tem, também tem íntima relação com a eficácia na PEP, nos macacos a mesma coisa, se você tomasse se você desce o macaco só 3 dias de antirretroviral e parasse vários macacos pegavam o SIV, a sim. mesma coisa na, do tratamento como prevenção. Eu já falei para vocês que no HPTN 052, oito casos aconteceram em que o soro positivo estava com a carga viral detectável. Então, a má adesão ao antirretroviral no patente soro positivo fazia com que essa estratégia de tratamento como prevenção funcionasse de maneira parcialmente eficaz apenas.
4: Então, uhum.
3: a história da adesão está intimamente relacionada à eficácia da PrEP. Não é só da PrEP. Todas as estratégias de prevenção tem essa característica. Vamos voltar lá para o começo. A camisinha, se você não usa com boa adesão, você pega HIV. Uhum. A abstinência do ABC, lá da década de 80, se você não pratica abstinência com boa adesão, você pode pegar HIV. Entenderam? Entenderam. Então, a gente tá agora, se vocês perceberam o que eu tentei falar, é apenas aumentando o cardápio de opções de prevenção. Sim. A gente não está tentando substituir a camisinha por uma coisa muito, muito melhor. Não. Uhum. A gente quer que a pessoa pense, que a pessoa seja educada para conseguir fazer uma gestão de como anda a sua vulnerabilidade ao HIV, abra o cardápio, se é aquele vulnerabilidade, e escolha aquilo que melhor encaixa na sua vida.
1: Até porque, né, Rico? Não sei a sua opinião sobre isso, mas acho que não é nenhum substituto da camisinha, porque a camisinha também impede outras doenças, herpes, sífilis, HPV, que não necessariamente a PrEP vai lutar contra, né?
3: Claro, exatamente. Tanto que o nome que a gente dá hoje em dia, pra tudo isso ao mesmo tempo, camisinha, PrEP, PrEP, aconselhamento, testagem, etc., é uma combinada. Quando a gente está uhum. batendo o pé no chão e querendo que o Ministério, Ministério da Saúde implante PrEP pelo SUS, a gente não está querendo que o Brasil deixe de ser o país que mais distribui camisinha no mundo. Tem que continuar batendo suas marcas e distribuindo cada vez mais. Tem que ser cada vez mais fácil pegar a camisinha, tem que ser mais, cada vez mais fácil fazer teste. Só que, só fazendo isso, a gente já percebeu veja os números dos últimos boletins epidemiológicos que só fazendo isso sem colocar a PrEP isso tudo é apenas parcialmente eficaz porque o número de novos casos de HIV a cada ano continua sendo no Brasil de 40 mil casos distribuindo Entendi. camisinha, batendo recorde tentando aumentar a testagem então precisa de uma coisa só? não, precisa de tudo junto se todo uhum. mundo usasse camisinha direitinho do começo ao fim em todas as relações sexuais a gente não ia nem estar tá fazendo esse especial aqui, eu acho que não, não ia nem ter o um dia mundial de luta contra o HIV entretanto, vocês sabem como é a vida real uhum. eu abrir a janela aqui no meu apartamento e gritar, quem aqui nunca transou sem camisinha na vida? ninguém, uhum. todo mundo já transou Sim. então, aquela pessoa que transa sem camisinha toda hora e com parcerias, que tem uma alta chance de ter HIV com carga viral detectável, é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade enorme Aquela pessoa que não transa nunca com ninguém, porque não tem é, vontade, não tem tesão ou não quer, simplesmente não gosta, essa pessoa não tem vulnerabilidade nenhuma. Isso tudo, entre um exemplo e o outro, é um, tem um espectro gigantesco, em que todas as pessoas se incluem no meio. Não é verdade?
1: É, no meio tá todo mundo,
3: né? No meio tá todo mundo. E quando a gente para de falar de HIV, ou mantém esse assunto sendo um tabu, as pessoas não conseguem nem avaliar. Qual que é o seu a sua vulnerabilidade? Qual que é o seu risco? Eu costumo falar que o, o, os gays nessa nesses últimos 10 anos eles estão saindo totalmente do armário, né? Cada vez mais, cada vez em mais cidades, cada vez em mais realidades.
0: Graças a Deus. Porque
3: graças a Deus, eu também acho. E o que eles esqueceram lá no fundo do armário foi o HIV. Eu não estou querendo dizer que HIV é uma doença de gay, mas acomete essa população de maneira completamente desproporcional, não é verdade? Sim. Então os gays saem do armário e querem o HIV lá dentro e não querem falar sobre isso. E quando a gente vai falar de PrEP, olha que coisa mais absurda. Em 2014, vocês devem ter visto que a OMS recomendou que os países do mundo que tinham epidemias concentradas ainda em determinados grupos populacionais por exemplo, homens que fazem sexo com homens que eles avaliassem a possibilidade de implantar uma estratégia de prevenção adicional usando PrEP em 2014 isso foi publicado eu lembro o dia que a OMS divulgou o guia de implementação de PrEP para populações é, altamente vulneráveis qual foi a reação da, da, da população gay aqui no Brasil? A OMS está soltando uma nota que estigmatiza mais ainda os gays, dizendo que a HIV é uma doença de gays, isso é um absurdo. Nós gays. Gente, isso é, eu acho que é. é, é, é uhum. Não ouvi o que está sendo dito. Se uhum. você olhar os últimos cinco anos, cada vez mais a epidemia está concentrada em gays. E quando você vai falar sobre esse assunto entre os gays. Toda vez que eu posto alguma coisa, alguma notícia, alguma entrevista, algum texto que eu escrevo, falando de HIV, sempre é um texto que é muito visualizado, mas pouco curtido. Hum. Pouco compartilhado. Não é, é verdade? A verdade né? é, tabu. é tabu. As pessoas não falam de HIV. Elas não querem falar. E os gays, que eram os que mais tinham que falar sobre HIV, eles falam de assunto. Porque isso é tabu. Isso ficou no fundo do armário. Prepe, se chegar no Brasil, se chegar não, quando chegar, porque eu acho que um dia um, um, o Ministério já está sinalizando que vai ter, né? A, é, já temos até um, um, um protocolo clínico sendo escrito pelo Ministério da Saúde de como vai ter a distribuição de, de PrEP aqui pelo SUS. Com certeza, a população de homens que fazem sexo com homem vai ser um dos critérios para distribuição de PrEP. Será que a população gay. Será é que os engajados e militantes vão enxergar isso como uma atitude discriminatória e estigmatizante? Eu espero que não, porque é, é sim para eles. Só que não é só para eles, é para todo sim. mundo. quem é, tem e... vulnerabilidade significante. É, Ricardo, é,
2: esse ponto que você tocou agora é muito importante porque ele é um reflexo de um empilhamento de estigmas, porque envolve não só os homens que fazem sexo com homens que se identificam como gays, mas também os que não se identificam como gays, e aí o, a bola de neve é <risos> de estigmas é enorme é, tem outra coisa também quando tem as campanhas a saúde do homem no Brasil porque a gente tem, além da expectativa de vida dos homens no mundo inteiro ser é menor que a das mulheres no Brasil, os homens estatisticamente e comprovadamente não cuidam da, da própria saúde isso, eu já li que isso também é um agravante é, entre a população de homens que fazem sexo com outros homens para se cuidar com relação ao HIV e falar sobre isso porque eles não falam e não cuidam da própria saúde como um todo, vamos dizer assim eu estou tentando sair dessa estatística viu gente, estou, estou me cuidando <risos> Fazendo check-ups, afinal a idade, a idade adulta chegou. Mas é, você falou agora né, que o Ministério está sinalizando é, uma implantação iminente do PrEP no SUS. E então eu vou te perguntar como está é, o, o, o processo da pesquisa da PrEP Brasil. Qual estágio? Eu vi que vocês abriram recentemente é, inscrições em Porto Alegre. Que seria que foi a terceira cidade do Brasil a receber a pesquisa? Conta pra gente como é que como é como está a pesquisa?
3: O que é o PrEP Brasil? PrEP Brasil foi um é um como a gente chama é um projeto demonstrativo uhum. que foi o que a ONS em 2012, 13, 14 sugeriu que os países que estão ainda com a epidemia descontrolada de HIV é, avaliassem. Um projeto demonstrativo. Serve não para saber se PrEP funciona ou não funciona, se protege ou não protege do HIV. Não, isso já foi respondido. Mas, como eu disse para vocês, a PrEP, para ter uma eficácia boa, ela precisa de uma boa adesão? E boa adesão entendam como uma coisa mais ampla do que tomar os comprimidos todo dia. E sim. Entender a ideia de prevenção combinada, que não é só tomar o comprimido e tchau, e jogar a camisinha para o alto. Tem que voltar em consulta, tem que colher os exames, tem que, é, enfim, tomar os comprimidos também. Então, já que tem essa questão da adesão, o projeto demonstrativo tem como objetivo avaliar se, num determinado local, numa determinada população, isso vai funcionar do ponto de vista de as pessoas vão aderir ou não a essa ideia, elas vão entender, elas vão querer buscar a PrEP ou não. Então, o Ministério da Saúde solicitou que fosse feito o projeto demonstrativo PrEP Brasil, inicialmente com populações altamente vulneráveis, homens que fazem sexo com homens e mulheres transexuais, no Rio de Janeiro e São Paulo. Em junho de 2014, a gente começou a incluir 500 voluntários com essas características, vulneráveis, gays e mulheres transexuais que inicialmente tomariam o comprimido da PrEP por um ano. E aí a ideia era ver se a galera ia comprar, comprar a ideia, ia voltar na consulta. Digamos assim, cenário 1, um. dos 500 que a gente tivesse incluído em junho de 2014 só quatro iam chegar até junho de 2015 e os quatro iam estar com HIV. Todos os outros 90 todos os outros 496 se perderam no meio do caminho, não voltaram em consulta, se desinteressaram e os quatro que continuaram até o final tomaram um comprimido de maneira extremamente irregular, com má adesão e por isso não estavam protegidos e assim se infectaram pelo vírus. cenário 2. dos 500 que incluíram, os 500 chegaram no final os 500 tomando comprimido de maneira perfeita e os 500 continuam solo negativos. O cenário 1 um é o trevas, né, que deu tudo errado. O uhum. Cenário 2 é o dourado, brilhante de cristal, que tudo vai dar certo. O que que acontece numa, na vida real? Acontece alguma coisa entre esses dois polos, né? O que está acontecendo no prep Brasil? É que está muito mais perto do polo brilhante. As pessoas entenderam, tomam remédio, com boa Ótimo. Ótimo, sim, e foi por isso que eu falei que, com os resultados do PrEP Brasil do primeiro ano, o Ministério já começou a sinalizar que vamos sim ter PrEP pelo SUS. Eu disse que não sei quando vai ter, porque a gente está num momento político do Brasil e econômico muito delicado, né? Precisa de muita vontade política para você conseguir instituir uma estratégia dessas. Que ela custa, porque ela precisa de uma, de um treinamento, de uma equipe no Brasil inteiro para fazer esse atendimento. Precisa ter um lugar onde as pessoas, usuárias de Prep no Brasil todo, vão ser atendidas. Precisa ter um laboratório que colhe os exames dele. Precisa ter uma farmácia que distribua o comprimido da Prep. Então, tem muita coisa que precisa ser feita para que essa a, a, a estratégia seja instituída no Brasil. É muito mais do que só comprar o comprimido, entenderam? E aí, uma vez que a gente teve esse primeiro ano de PREP Brasil maravilhoso, o que aconteceu foi que esticamos para o segundo ano, Rio e São Paulo, então já tem gente que está tomando um ano e três meses, por exemplo, o, o comprimido, e vão ser abertos dois, já comentaram né, as inclusões, em dois novos centros do PREP Brasil. Quais são esses dois centros? São as duas capitais onde a epidemia cresce de maneira mais acelerada do que no resto do Brasil, que são Rio Grande do Sul e Amazonas. Uhum. Porto Alegre e Manaus abriram dois novos polos de inclusão de PREP, porque se em algum lugar a PREP pelo SUS vai chegar antes, vai ser lá, porque lá está precisando. E isso o Ministério faz com muita sabedoria. Por exemplo o 3 em 1 que é aquele comprimido que tem os três antirretrovirais necessários para tratar a doença, todos juntos, conformulados em um comprimido só, qual foi o primeiro lugar do Brasil que ele foi distribuído? Foi em Porto Alegre. Então, lá, a epidemia está pegando mais fogo do que está pegando em São Paulo. Uhum. Então, por isso que vai começar lá. Se é, tiver algum lugar, que o, o PrEP pelo SUS vai chegar mais cedo. Mas entendam que lá também são projetos demonstrativos, eles querem saber se a galera vulnerável do, de Porto Alegre de Manaus vai comprar a ideia, vai aderir, vai voltar em consulta, vai entender do que se trata, da mesma maneira que a população vulnerável do Rio e de São Paulo. O nome disso é Projeto Demonstrativo.
1: E, e só complementando um pouco essa conversa sobre o PrEP, tá? a gente tem uma, um questionamento que a gente conversou, né, nós três aqui, quando a gente estava formulando a pauta. Igual, igual a gente já, já ouviu falar, né, de algumas coisas, tipo, ah, a pessoa é, tipo, truvada horror, né, esse tipo de expressão lá dos Estados Unidos. Quando a pessoa, tipo, começa a, a usar PrEP. E existe um preconceito, do porque imaginam que a pessoa está tomando a PrEP só porque ela quer ser completamente promíscua, né? entre aspas. Então, existe todo esse julgamento meio heteronormativo de como a pessoa vai agir daqui para frente. É, igual você falou que tá um cenário melhor, né? tá um cenário mais próximo do cenário brilhante do que para o do que cenário mais negativo da PrEP. Mas você acha que ainda existe esse preconceito e como vocês lidam com ele? Porque deve influenciar muito a forma como a pessoa aceita o tratamento, como ela segue o tratamento, né? As pessoas ficarem falando, ai, mas está fazendo esse negócio é pra quem quer transar com todo mundo, né?
3: Eu, eu acho que sim. Tipo, isso mostra muito daquilo que eu falei que gay saiu do armário e esqueceu o HIV lá dentro.
4: Que uhum.
3: uma pessoa que é chamada tipo de vadia porque ela tá tomando comprimido de pré para se proteger é, de maneira negativa, né? que estão querendo falar olha que, que vadia, vadia que não se preocupa e quer dar para todo mundo. Gente, se tem uma pessoa que está preocupada com HIV, é a pessoa que está tomando PrEP. E tanto uhum. que esse termo de provada por lá dos Estados Unidos, já até virou né? o contrário. Agora as pessoas usam a camiseta para dizer eu sou uma, sou uma vadia do PrEP, uma vadia do provada, porque... Eu estou preocupada com HIV e eu não vou pegar HIV. A gente uhum. tem que entender que aquele mantra de use camisinha, use camisinha, use camisinha é apenas uma das estratégias de prevenção. Se aquela não funciona para uma pessoa, ela precisa de outra estratégia. PREP é mais uma estratégia que dentro do contexto da prevenção combinada não pode ser deixada de lado em 2015. PREP está chegando como uma onda em todos os países do mundo. Vai ser difícil algum país do mundo não distribuir PrEP Seja comprado ou seja pela rede pública Porque a evidência é muito forte Que protege Então eu acho que a história do Truvada roça é, é apenas mais um exemplo de como o gay É preconceituoso Como ele tem visões equivocadas Acerca da epidemia de HIV Um gay que fala Que ah, HIV não é uma doença de gay É um gay equivocado Um gay que fala ah, Quem toma PrEP é uma vadia É um gay equivocado quem fala, ah, eu não vou ficar com Fulaninho porque ele tem HIV indetectável tomando remédio direitinho, porque eu tenho medo de me infectar com ele. É um gay equivocado. No assunto ah. HIV, os gays são equivocados. Muitos deles. Muitos, muitos. Eu tô voltando de novo nesse assunto, né?
1: <risos> não, mas é bom voltar, assim, porque acho que é uma coisa que tem que ser bem martelada para as pessoas entenderem.
3: Tem até o hashtag que eu botei na minha fotinha do Facebook que eu, eu falo sobre. Você já uhum. viram? esse hashtag? Não. É um te... tagzinho que nem tem aquele da França ou da, do, do, da bandeira do arco-íris na foto do, do Facebook. Tem um que é o um hashtag eu falo sobre. Eu falo sobre o quê? Sobre HIV.
0: Ricardo, eu vou fazer uma pergunta agora que, na verdade, ela já gerou um pouco de polêmica entre nós três quando a gente estava elaborando a, a pauta do programa, até pela forma como o, o termo é usado e, e o que ele é na verdade, né? Então na verdade o Telo falou sobre é, as pessoas que sofrem preconceito porque os outros acham que ela começou, ela aderiu a PrEP simplesmente porque ela quer transar com todo mundo sem camisinha só que a gente sabe que sim que tem pessoas também que acabam que tem essa essa esse fetiche porque sim, Cairo, é um fetiche também, não é apenas uma prática sexual.
2: É um fetiche também, vamos deixar isso claro.
0: Que é o berbé, né? Que, na verdade, é você transar sem camisinha, né? De fato, é uma prática sexual. Só que depois de tudo que a gente viveu aí nos anos 80 e 90 e toda essa martelação da camisinha na cabeça o tempo inteiro, o Baerbeck acabou virando também um fetiche, além de uma prática sexual. Então algumas pessoas sentem tesão em transar sem camisinha. E aí eu não estou falando especificamente das pessoas que transam sem camisinha, porque o fetiche delas, o tesão delas, é realmente se expor ao risco e talvez contrair o HIV. Eu não estou falando exatamente dessa corrente. Estou falando das pessoas que realmente gostam de, de transar sem camisinha, que o tesão é esse, que o fetiche é esse, mas elas realmente não querem contrair o HIV, né? Então a
3: gente sabe que. que essas pessoas são poucas ou são muitas? Eu acho que são muitíssimas. Pesquisa do Ministério da Saúde avaliando, na última vez que você transou, você você usou o camisinha sim ou não? Quantas pessoas responderam sim? Menos de
0: 50%. Eu tenho certeza disso.
3: 40% das pessoas responderam que transavam da última vez sem camisinha. Isso quer dizer o quê? Que é mais gostoso transar sem camisinha. Claro. Dá tesão transar sem camisinha? Dá. E o tesão importa.
0: Uhum. Totalmente. E é justamente esse ponto que eu queria tocar. Existe esse preconceito, mas ao mesmo tempo também a gente não pode é, fazer esse tipo de julgamento baseado no desejo da pessoa, né? E eu queria que você contasse um pouco da experiência do, da sua experiência com os voluntários do, do projeto, porque eu imagino que você deva ter conversado com muita gente que acabou procurando, participando, justamente por causa disso. Porque quer poder, em algum momento da sua vida, é, vivenciar esse desejo, vivenciar esse tesão com um pouco mais de tranquilidade. Né?
3: A, a gente tem um monte de voluntário lá que não está tomando prep para transgar sem camisinha está tomando trefe porque ele falou de vez em quando, eu sei, eu me conheço de vez em quando eu transo sem camisinha eu não estou aqui porque eu quero abandonar a camisinha de vez, aliás o nome disso, abandonar as estratégias tradicionais de prevenção, porque está tomando um comprimidinho de do HIV isso tem um nome, o nome disso é compensação de risco é, a adesão à PrEP é um dos calcanhares de Aquiles dessa estratégia, já que a pessoa tem que ser bem aderente para estar protegida. A compensação de risco é outro, calcanhar de Aquiles, que falam assim, quem quer falar mal da PrEP? Ah, se a gente distribuir isso pelo SUS, ninguém mais vai usar camisinha. E o que a gente verifica, não só no nosso projeto demonstrativo, mas em todos os outros que já foram feitos no mundo, é que a compensação de risco não acontece. Uhum. entendam que uma pessoa que de vez em quando transa sem camisinha ou que nunca transa com camisinha essa pessoa tem um motivo cada pessoa tem o seu motivo para não conseguir aderir bem a camisinha pode ser porque, sei lá, porque aperta porque tem alergia porque perde a ereção tinha um menino lá, voluntário do Pré-Brasil que no dia da, do, da visita de triagem, pra gente ver se ele tinha critério ou não Pra entrar no estudo, ele contou: um menino de 21 anos, assim, ele falou, eu só sou ativo. Ele falou: sempre que eu paro para botar a camisinha, eu perco a ereção. Antes é. eu botar, só de parar e pegar a camisinha, parar o ato que eu estou lá em cima do cara, eu vou comer. Ele aí para e pega a camisinha, eu perco a ereção. Aí o que eu comecei a fazer, doutor? Ele falando: eu comecei a tomar Viagra sempre que eu ia transar.
1: Gente, que não perigo.
3: Ter... Imagina um menino de 21 anos que devia estar transando com o buraco da fechadura, né? <risos> em plena vida sexual, com tesão, com tudo funcionando lá, do encanamento dele lá embaixo, ele tinha que tomar Viagra para não perder a ereção. Você acha que camisinha é uma estratégia boa de prevenção para ele? Não. Até então, se ele chegasse num posto de saúde e falasse, ou num centro de testagem, e na hora do aconselhamento, quando fossem dar o teste negativo dele e ele falasse isso, o que, que a aconselhadora ou o aconselhador ia dizer para ele? Use camisinha. Aí ele, não, mas eu não consigo. Então, eu ponho a camisinha, eu perco Aí o mantra ia ser, use camisinha. Aí ele, não, você não tá entendendo, eu não consigo. Use camisinha, use camisinha. Então, cada pessoa tem o seu motivo para ter essas brechas na prevenção, uma brecha na camisinha. Um motivo que também é muito falado que é um dos campeões de audiência que eu ouço lá no projeto, é assim, ah, quando eu saio com o cara pela primeira vez, o cara do aplicativo que eu conheci, aí eu uso camisinha, porque eu não conheço ele. Mas aí a gente sai de novo na semana seguinte, aí a gente sai de novo na outra, aí na quarta vez que a gente tá saindo, eu já tô curtindo ele, a gente já tá com afinidade, tá se conhecendo, eu tô gostando do cara, aí vai, sem camisinha. Aí a gente fala brincando. É, o amor passa HIV. <risos> você confia no cara e aí você deixa de usar a camisinha. Isso é uma brecha na prevenção. Então, uhum. gostar da pessoa é um motivo para a pessoa deixar de usar a camisinha. Sim. Isso que me remete aquilo que eu falei agora há pouco, que uma estratégia de prevenção que usa método de barreira tem esse significado de não podemos nos encostar. Uma coisa que você tem que parar o ato sexual e botar uma camada de látex entre as duas pessoas é uma coisa que causa esse distanciamento. E quando os dois estão super próximos, eles não querem esse distanciamento. Então, você pensando que cada pessoa tem o seu motivo para não usar camisinha, você não pode deixar de lado o tesão. Tem gente que fala assim: meu, eu transo sem camisinha de vez em quando. E é sempre quando eu tô, sei lá, tipo, bêbado, ou quando eu tô com muito tesão. Muito, 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 muito tesão vai sem camisinha porque eu tenho muito tesão de transar sem camisinha vocês não acham, acabei de falar que o tesão importa? claro que importa o problema é que importa tem gente é, importa muito, eu costumo falar toda hora gente, o tesão importa e você falar que ele tem que usar camisinha e o tesão acaba quando ele tá parando para botar camisinha você tá atrapalhando a vida sexual dele então, se uma pessoa fala, eu gosto de bad, porque, bad porque eu tenho tesão ele tem que ser entendido e ele tem que ter dentro do cardápio de prevenção Alguma coisa que ajude ele a não pegar HIV naquelas situações em que ocorrem as brechas na prevenção, quando ele vai sem camisinha. Entendam a PrEP como se fosse uma camada adicional de prevenção, como se fosse um airbag no carro que já tem o cinto de segurança. Sim. Inclusive, isso mesmo foi dito na quando a gente estava fazendo o iprex foi o primeiro trabalho que avaliou o PrEP, é, tinha gente que falava assim, ah, usando essa comparação do airbag, quando apareceram os carros com airbag no mundo, em que a pessoa precisava pagar mais caro para comprar um carro com airbag, o que vai acontecer vai ser que ninguém mais vai usar cinto de segurança. O que, que acontece hoje em dia? Todo carro, daqui a pouco, vai ser obrigado a ter airbag e todo mundo continua usando cinto.
0: Essa analogia é ótima, inclusive. É
3: ótima. Uma boa comparação que eu gosto de usar também, até voltando um pouquinho no Truvada Hor lá, é a história da pílula anticoncepcional. Quando apareceu a pílula anticoncepcional no mundo e as mulheres começaram a ter aquele movimento do sexo livre, eu transo, eu dou para quem eu quiser e só engravido quando eu quiser também, porque eu paro de tomar pílula quando eu quiser, elas foram chamadas de puta. Elas estavam transando por tesão e não para procriar. Elas não queriam procriar, não queriam engravidar, mas elas gostam de, gostavam de transar e gostam até hoje. Então, elas estavam optando por uma estratégia de é, contracepção que permitia que elas transassem com tesão sem engravidar. Por muito tempo, mulheres que tomavam pílula foram chamadas de putas, de vadias. Hoje em dia, tem entende que não, que não é assim. É novidade, né? Eu gosto de falar também bastante que você falar sobre PrEP em 2015, no Brasil, pelo menos eu sinto isso, é igual você falar de luz elétrica para índio. <risos> vou falar, não, tem aqui a fogueira é, é muito melhor, aí é quentinho ainda é muito... gente, tipo, entendam o que eu tô falando é, é, funciona para você Tem uhum. gente que fala assim: você quer pegar aquele cara que nem camisinhas e consegue usar direito com boa adesão Isso você quer que ele tome um comprimido todo dia com boa adesão, você acha que ele vai tomar direito comprimido? Aí eu sempre respondo você não acha melhor perguntar para ele o que, que ele acha melhor, que ele acha mais fácil? tomar um é. o todo dia e continuar usando a camisinha da maneira que ele tá usando e é isso que eles falam depois que eu comecei a tomar prep doutor a frequência de uso de camisinha continua a mesma não mudou o única situação em que a pessoa acaba falando que abandonou a camisinha de uma vez tá quem é é aquele cara que fazia parte que faz parte de um casal soro discordante é aquele cara que falava assim eu namoro com fulano ele tem hiv ele está indetectável e a gente usa camisinha. Só que de vez em quando vai ter, Quando a gente está com visão, quando a gente está muito animado, quando a gente está um pouquinho bêbado, no dia do aniversário do namoro. Porque é muito mais gostoso transar sem -se camisinha, doutor. A gente já fazia isso naquela época antes de começar a tomar prep. O que mudou agora é que eu não tenho mais medo dele. A gente transa camisinha todas as vezes e eu tomo prévio, eu não vou pegar HIV. Já não pegaria porque ele estava indetectável, mas eu Sim. tinha medo dele, e agora eu não tenho mais medo. tá errado tirar canezinha 100% num casal soro discordante, cujo soro, soro positivo está indetectável e o soro negativo está tomando PrEP? Não tá É um casal, se ele for um casal fechado, um relacionamento fechado, você não tem nem aquele discurso de ah, mas tem as outras DSTs. Não, é um relacionamento fixado, é. soro discordante Aí eles falam uhum. Mas nenhuma vez Aí eu falo, ok Qual a estratégia que eles estão usando Para a prevenção da transmissão do HIV É o tratamento como prevenção no soro positivo E a PrEP no soro negativo Ah Rico, mas precisa mesmo da PrEP pro soro negativo Numa situação dessas Acabei de falar para vocês Eles falam pra gente Eu não tenho mais medo do meu namorado A qualidade da vida sexual melhorou Uhum. Então tem que tomar prep, tem que por dois motivos, porque eu acho que melhora a qualidade da vida sexual, a melhora a qualidade do relacionamento deles, e também por outro motivo. e Eu me remeto de novo agora ao HPTN 052, aqueles casos em que houve transmissão de HIV porque o soro positivo estava tomando antirretroviral com uma adesão e que portanto tinha carga viral detectável, coitado do soro negativo. O que, que ele tinha nas mãos para se proteger? Ele não tinha nada toda a prevenção estava em cima do soro positivo ele tinha que tomar o remédio direito para que a sua carga viral ficasse indetectável e portanto não transmitir o seu vírus para o soro negativo você tira das mãos do soro negativo qualquer ação de prevenção quando você dá PrEP para ele também os dois são responsáveis os dois estão corresponsabilizados entenderam?
1: Uhum. E os dois corresponsáveis diminuem o medo dos dois, né? O medo de um de pegar a doença e o medo do outro de transmitir para uma pessoa que ele gosta, né?
3: Exatamente. Aliás, essa história de transmitir que vocês falaram mais para trás aqui na conversa, quando eu perguntei por que vocês acham que as pessoas ainda fazem cara de enterro quando descobrem que tem HIV, que uma das coisas que faz isso, além da não representação midiática, das pessoas positivas que vivem bem em saúde, tem o um medo de transmitir o HIV para outra pessoa. Isso é, também sim. é extremamente recorrente. As pessoas que descobrem que tem HIV, a primeira coisa que eles falam, na maioria das vezes, é, eu nunca mais quero transar com ninguém. Uhum. Porque não quero passar para ninguém esse vírus. Gente, então imagina como é se relacionar, você sendo soro positivo, com um soro negativo. Deve ser um, um, um filme de terror no começo, né? Que assim, meu, eu odeio que eu peguei isso. Eu tenho na minha cabeça, pesando diariamente, esse negócio chamado culpa. Porque se eu tivesse usado camisinha, eu não teria me infectado. E eu não quero, jamais, na minha vida, passar isso para mais ninguém. Você usando essa estratégia de prevenção combinada, que inclui o tratamento como prevenção, a PrEP e a PEP, você consegue tirar esse piano da cabeça da pessoa. Então, melhora a qualidade de vida, melhora o relacionamento, melhora a qualidade do sexo.
1: É, Rico, agora para a gente já caminhar para o final, tem uma questão que eu acho que é sempre recorrente, eu acho que é o que mais gera cliques, né, de quando o assunto HIV, o assunto AIDS entra na timeline de qualquer pessoa é a questão da tão falada tão sonhada cura né? então assim, considerando que o a PEP né, a gente tem uma evolução científica muito grande na questão do uso da PEP, do uso da PrEP a gente está cada vez descobrindo mais sobre as doenças criando é, cada vez remédios né, cada vez antirretrovirais melhores para poder combater a doença mas ainda tem aquela questão da, da cura, a gente tem uma reportagem que a gente selecionou da revista Super que não é tão recente, ela é de 2013 que ela fala sobre o Vorinostat que seria um, um, um remédio que foi testado né? ela fala sobre várias coisas, a gente vai deixar o link na descrição do post para todo mundo ler mas ela fala sobre algumas, algumas formas de cura né? que alguns cientistas já estavam descobrindo e tal o que, que você acha sobre essa questão dessa luta incansável das pessoas pela cura essa procura, né Do fato de que às vezes a mídia e muitas pessoas dão muito mais atenção a uma possível cura do que necessariamente a prevenção
3: é, eu tenho uma opinião em relação a isso que é um pouco impactante e eu sempre falo ela e repetirei aqui de novo eu te pergunto, o que, que você acha que é mais urgente nesse mundo que a gente vive em 2015 com a epidemia do jeito que está? É uma cura ou é uma maneira eficaz de prevenção? de prevenção? É mais importante agora você conseguir fazer com que o soro positivo deixe de ser um soro positivo ou é mais importante agora você conseguir fazer com que o soro negativo continue soro negativo?
1: Eu acho que continua negativo, porque hoje a gente consegue ter uma, uma vida estável das pessoas soropositivas, né? Basta
3: que isso. Por exemplo, sífilis é uma doença sexualmente transmissível também, que também está é, passando por uma, uma expansão de epidemia. A gente está vivendo um surto mundial de sífilis entre os homens que fazem sexo com o homem. E a sífilis é uma doença que tem uma cura desde a década de 40, quando inventaram a penicilina. Uhum uma doença sexualmente transmissível que tem cura, estamos passando por uma epidemia que está aumentando aumentando explodindo sífilis no Brasil de tal maneira que o, a benzetacil, a penicilina benzatina, que é o tratamento da sífilis está em falta em alguns lugares de São Paulo Nossa. Tanto que está usando e é uma doença que tem cura vocês acham uhum. que um PCT ter cura resolve o problema?
1: não, porque a pessoa que aqui... Né, uhum. você não vai conseguir curar todo mundo e quem tem vai continuar passando e vai continuar passando
3: eu acho que se PrEP mostrou que não houve usando a estratégia de PrEP não houve compensação de risco se você tiver encontrado a cura pro HIV a gente ia ter compensação de risco que significa isso, só para lembrar pra vocês, se um dia aparecer uma cura o HIV, aí sim as pessoas vão deixar de usar a camisinha Uhum. Usar, vão usar menos do que usam, usariam se não tivesse cura ainda, entenderam? Eu acho Entendi. que atualmente é a gente tem uma estratégia de prevenção que funcione é conseguir fazer com que aquelas metas 90-90-90 sejam atingidas até 2020 fazendo com que até 2030 a gente não tenha mais novos casos de HIV no mundo. A pessoa que já se infectou, vamos lá comigo, no ambulatório de HIV da U, que eu te mostro eles vivem e a vida continua, a pessoa corre a maratona que ela quer correr, ela tem filho ela cresce na empresa ela namora ela viaja ela faz o que ela quiser, ela bebe, ela toma droga se ela quiser ela dorme tarde, ela tem cachorro, ela faz o que ela quiser e a vida continua o que, que é urgente mais que a cura e menos do que uma prevenção eficaz é acabar com a discriminação, preconceito e estigma tabu, é falar sobre HIV, porque no dia que a gente conseguir falar sobre HIV, que nem a gente fala, por exemplo é, de miopia, por exemplo e eu vou usar esse, esse exemplo porque é muito comum a pessoa perguntar naquela primeira consulta de recém-sorodiagnosticado sorodi doutor, mas a minha vida vai ser igual a vida de uma pessoa que não tem HIV? Aí eu sempre falo uma pessoa que descobre que é míope, ela vai ter uma vida igual à vida de uma pessoa que não é míope? Não. Ela vai ter que usar óculos para dirigir, ela vai ter que escolher o que ela vai fazer. Vai usar óculos, vai operar a visão, ela vai usar lente, tá bom, ela vai operar a visão. A vida de uma pessoa que operou a visão é igual à vida de uma pessoa que não operou a míope? Não, é diferente. Ele tem que ter que tomar cuidado com a visão que foi operada, que tem as possíveis complicações. Então, miopia, eu acho um exemplo muito bom para comparar com HIV. A vida de uma pessoa soropositiva é igual à vida de uma pessoa que não tem HIV? Não, é igual à vida de uma pessoa soropositiva. Mas ela é pior? Ela é pior por um motivo. Por causa do mundo que a gente vive. Uhum. Que é preconceituoso, estigmatizante e é preconceituoso, e estigmatizante por ignorância, por falta de informação e por deixar... Essa, essa história do HIV no fundo do armário e deixando com que as produções midiáticas apenas utilizem ela como tragédia você vai ver o, o The Normal Heart que foi gravado em 2014 não foi gravado na década de 80 é um filme que parece que foi gravado na década de 80 que é um filme que conta uma história da década de 80 e isso atrai muito a atenção das pessoas vende da bilheteria porque você falar que a pessoa tem HIV e está saudável, isso não não interessa, porque uhum. é tabu, não é verdade? Que no dia que a gente conseguir falar de HIV da mesma maneira que a gente fala de miopia, eu acho que as pessoas não vão mais ficar tão é, comovidas com o fato do Vorinostat que era a cura prometida para 2013, e não ter dado certo. Essa uhum. interessante que foi... É, as bancas em 2013, eu lembro da capa dela, que era em a cura da AIDS, enfim, a cura do HIV. Porque tinha um cientista dinamarquês, que ele falou que tinha conseguido encontrar o remédio que faria com que, mesmo com carga viral indetectável, o lugar onde o vírus está escondido fosse sinalizado para o nosso sistema de defesa fazendo com que o sistema de defesa consiga ser eliminar de maneira definitiva qualquer resquício de HIV no corpo da pessoa e que, portanto, depois disso, depois do varinostat, a pessoa poderia parar de tomar antirretroviral e ela ia continuar sem vírus circulando no sangue, sem evoluir para AIDS, sem ficar doente, portanto, e sem transmitir o seu vírus para ninguém. Isso uhum. seria lindo e será lindo quando chegar. O Vorinostat falhou na sua missão, ele não deu certo. Esse dinamarquês deu com a, com a cara na porta. Que os trabalhos com o Vorinostat foram um fiasco. Deu tudo errado. Mas existem muitos outros cientistas, não dinamarqueses ou também dinamarqueses, até no Brasil tem gente fazendo isso, procurando uma cura. Eu acho que no dia que a gente conseguir tratar o HIV sem estigma, sem discriminação, e da mesma maneira que a miopia não vai ter porque uma super interessante vender tanto... só porque a pessoa conseguiu chegar na cura da doença. Entenderam? Sim, eu acho mas, que a gente tem que ter uma maneira de zerar os novos casos de HIV... com mais urgência do que a gente tem que conseguir curar a pessoa com HIV. Os soropositivos todos que ouvem eu falando isso... falou assim, ah, você é um insensível Aí eu, não, imagina. Eu passo a minha vida trabalhando com HIV... é o que eu mais gosto de fazer na vida foi a estrada que eu resolvi seguir é que eu escolhi fazer da vida então eu compadeço e compartilho do sofrimento que eles têm mas eu reconheço também que a grande maior parte desse sofrimento que eles vivem não é por conta do vírus e sim por conta das pessoas soronegativas e ignorantes que circundam eles
0: e acho que o, o recado maior que fica de tudo isso é vamos falar sobre e sempre, né? não só no dia 1 de dezembro não só no mês de dezembro, mas vamos falar mais sobre isso e realmente tirar toda essa estigma, estigmatização cima <risos> de tudo isso é, a gente quer te agradecer muito, muito, muito pela presença, foi um papo maravilhoso acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né, sobre Sim. Do, do âmbito geral de HIV AIDS até questões mais detalhadas sobre a PrEP e eu queria que você só desse um entre muitas aspas aí, um, um jabazinho rápido, na verdade, falar como que as pessoas podem conhecer mais sobre o PREP Brasil, de repente se interessar em, em participar do, da, da pesquisa
3: é, nós temos um site né, que é o PREP que tem informações, por exemplo, as pessoas que querem em Manaus ou em Porto Alegre serem incluídas nesses dois novos polos que ainda estão incluindo é, lá tem informação no site. A gente tem a fanpage no Facebook também, PrEP Brasil, e eu acho que é uma coisa importante a gente falar, porque uma pessoa que esteja em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que se vê vulnerável, com brechas na sua prevenção, utilizando só a camisinha, e que acha que se beneficiaria bastante do, de uma estratégia como a PrEP, usando Truvada, e que acha que não quer esperar até 2016 sei lá 7 8 9 para ter PrEP pelo SUS? Eu falo que da mesma maneira que uma pessoa soropositiva ela consegue comprar o antirretroviral Ferrari lá o dorotegravir importado. Atualmente no Brasil também já é possível você comprar o Truvada importado. Claro que isso como eu disse é remédio importado. Isso não é barato. Mas dependendo de qual é a verba que a pessoa tem e qual que é o valor que ela dá para isso na sua vida, aquilo que é que eu considero super caro para ela pode não ser. então entendam que já é truvada para vender no Brasil, importado e permitido. isso não é não é mercado negro, não é tudo certinho. e por que que tem truvada e ninguém reclama do ponto de vista de Anvisa, por exemplo. A Anvisa não liberou o registro do Truvada no Brasil ainda com esse fim de prevenção. Então, a Gilead, que é quem fabrica o trovada não pode colocar na bula do trovada importado, em português, que ele pode ser usado como prévio, porque a Anvisa não liberou o registro ainda. Entretanto, se alguém comprar o Truvada e usar com esse fim aqui no Brasil, ele não está fazendo nada de errado. Por quê? Porque existe evidência científica que embasa isso. Existem países do mundo que já liberaram então, a gente não tá tentando dar, sei lá Truvada para tratar Micose de unha A gente tá tentando tratar trovada truvada Com um, um, um objetivo que já foi demonstrado Cientificamente e que funciona Que é para prevenção de HIV Então não tenham medo de comprar um truvada Importado com esse fim Sendo que a Anvisa ainda não liberou O seu registro para prevenção no Brasil Vocês entenderam?
0: Sim, Sim. A razão, Ricardo Mais uma vez, muito, muito obrigado e... Muito
1: mesmo
3: imagina, eu, eu acho que é sempre bom falar
1: sobre, lembra que eu falei é falar de luz elétrica para índio <risos> é inclusive gente, é, nos nossos links aqui do episódio vai estar tá o tweet boom pra gente coloca, pra colocar né, a hashtag eu falo sobre nos avatares de quem quiser
2: e
3: vamos falar sobre, porque ainda tem muito índio no Brasil o
2: que aprendemos hoje, crianças? <risos> que tudo que a gente escuta sobre o preconceito mata mais do que a AIDS em si hoje em dia, isso é verdade. E a gente ainda tem que bater numa tecla que os primeiros movimentos lá nos Estados Unidos, principalmente a Anfari e o Act Up, eles tinham muitos cartazes que diziam o seguinte: é Que o silêncio mata. Então, não só sobre HIV especificamente, mas sobre tudo. Mas aqui a gente tá falando sobre HIV, então vamos falar sobre HIV, vamos falar sobre HIV com o um amigo, vamos falar com a HIV sobre a família, vamos falar sobre a HIV na sala de aula, vamos falar sobre HIV com as pessoas que a gente transa tá gente?
0: E Ricardo, tomara que você volte aqui pra conversar com a gente muito, muito em breve com mais novidades maravilhosas aí sobre PrEP Sim, e talvez é. outras coisas aí que aconteçam ao longo do, do período vamos aguardar
3: também espero, também espero <risos> Obrigado pela
4: oportunidade
0: Bom, gente 2000 e Crise tá acabando então Finalmente, esse ano Ah, não foi ruim Vamos fazer uma retrospectiva. Ah, não, foi bem ruim, vai. Mais duas horas de episódio. <risos> <risos> <risos>
1: retrospectiva
2: 2015 a gente já fez. Foi em maio. Não, sério,
0: <risos> o ano foi muito ruim. Verdade, a gente fez a retro retrospectiva 2015 em maio. Né? Foi maravilhoso, melhor retrospectiva. Esse ano foi o ó.
2: Esse ano foi pes pesado, foi difícil. Mas tá Mais tá o assim. segundo semestre do que o primeiro, na minha opinião.
0: Também acho. Mas tá acabando oitava temporada tá chegando, a gente torce pra que seja melhor que a sétima. E o The Libraries Open continua, obviamente, em 2016, com muito mais coisas, incluindo também, olha só, RuPaul's Drag Race. Olha tá? só. Olha só. E a gente tá gravando isso no dia 2 de dezembro, então não tem champanhe, não tem nada, mas de qualquer forma a gente quer desejar pra vocês um 2016... Pelo menos melhor do que 2015. Que seja. No mínimo. No mínimo. Já vai ser, já vai ser um lucrinho aí, vai. vai. ser um lucrinho, mas que seja incrível no fim das contas, né? Sim.
2: Um ano queer pra todas.
0: Amo. Obrigado todo mundo que sempre ficou aí com a gente nesses 21 episódios. Vai ter muito mais ano que vem. Só de oitava temporada já é uns 15, né? 16 por aí. Sim. Então, a gente continua firme <risos> e forte. Esperamos que vocês continuem com a gente também. E é isso, gente. Eu, acho, eu tô ficando emocionado. Ah, eu gente... chora, amor. A gente se vê de novo em janeiro. Ou se ouve, no caso, né? É. Ah,
1: detalhes.
0: Ah. <risos> Ele é tão engraçado,
1: né?
2: É. Então tá, gente. Feliz ano novo. Umá beijo pra todos vocês.
1: E olha, na festa de fim de ano aí, não vai ficar louca e deixar de usar camisinha, ou deixar de se cuidar. Se cuida, mulher.
0: Se cuida, bate o cabelo, dá um split, dá um twist split com um jump twist split, melhor ainda, estilo Alissa e arrasa. Beijos.
1: Beijo. Essa cara que tá feia. Beijo.
0: Beijo. <risos> Aliás, deixa eu contar mais um segredo pra você pra encerrar bem esse 2015. Your makeup is terrible.
1: <risos> <risos> Beijos! <risos>